1: El miedo al error nos paraliza Nos aleja de correr riesgos El miedo al error hace su vida aburrida Hace que repita una y otra vez Sin consideración las mismas rutinas Las mismas prácticas El miedo al error bloquea su creatividad Y sin creatividad no hay soluciones No hay respuestas novedosas Solo hay repetición de lo que ya se sabe En una sociedad cada vez más dinámica Aprender, como loros, a repetir las soluciones que otros han ensayado... ...cada vez será menos importante. Es más, cada vez ya es menos importante. Urge la necesidad de aprender a ensayar nuevas respuestas. En el mundo actual, la experiencia... ...es menos importante que la creatividad, lo repito... ...la experiencia es menos importante que la creatividad... ...hoy hablamos de un tema que me fascina... ...hoy hablamos sobre creatividad... ...una capacidad, y aquí viene lo bueno, innata... ...atención, innata, la lleva con usted desde que nació... ...una capacidad innata al ser humano... ...y de la que usted tiene en abundancia... ...salvo que se haya creído eso de que... ...bueno, yo no soy una persona tan creativa... ...hoy hablamos de creatividad... Es decir, de la capacidad de dar soluciones nuevas a los problemas de su día a día Le garantizo, este, problem, este programa le va a resultar interesante y le ayudará a resolver muchos problemas Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio Esto es Una Tribu y su nombre, Pensamiento Positivo Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández A veces ha sentido que la vida se le hace un poco monótona, Se descubre haciendo siempre lo mismo sin salir de su rutina. Sin embargo, le gustaría vivir con más pasión, hacer cosas nuevas, descubrir ingeniosas... Suena, verdad? Ingeniosas. Descubrir ingeniosas soluciones... ...a sus problemas... ...en resumen... ...querría hacer... ...de cada día de su vida... ...una obra de arte... ...dar color a ese panorama gris... ...que le rodea... ...y que nos rodea a todos... ...este es su programa... ...Pensamiento Positivo... ...y nos proponemos un reto... ...ayudarle a que tenga más... ...y mejores ideas... ...nos proponemos... ...fíjese... ...una hora tenemos por delante... ...y nos proponemos que desarrolle... ...su creatividad... El principio de toda locura, dijo alguien, es seguir haciendo lo mismo y esperar obtener resultados diferentes. Aún recuerdo la primera vez que escuché esta frase en mi vida y todo lo que me ha influido. El principio de toda locura es hacer lo mismo y esperar obtener resultados diferentes. Usted puede seguir analizando su pasado, pero ha de diseñar su futuro. Porque si no diseña su futuro, otros lo harán por usted. Interesante esto, ¿verdad? Si usted no diseña su futuro, otros lo harán por usted. En definitiva, creemos que la creatividad es la mejor herramienta de la que dispone para diseñar la vida que desea vivir. Y para ello, para hablar de creatividad, contamos con Guzmán López, experto en creatividad y autor de Serendipity. Guzmán, buenos días.
2: Buenos días. Herrán. Que además ha
1: venido desde Valencia a formar parte de esta e tribu que es pensamiento positivo.
2: Eso es. Pero bueno, un placer, un placer. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues, hombre, pues de la serendipia <risa> y, de, y de qué relación tiene con la creatividad. Vamos a, vamos a intentar. ¿Pero ¿Qué serendipia? A ver, a, 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 ya estamos, o sea, no, no, no,
1: no, el, no, la la única idea es que ya estamos no, con ya, palabras raras. Ya estamos
2: con insultos raros. No, no, no. <risa> lo, lo que vamos a vamos a dejar un poco expectante al personal para que nos siga todo el rato y vamos a dar la pildorita necesaria que es. Lo importante es que sepan que pueden convertir una casualidad en su mejor idea ¡Qué bueno! Javier Camacho,
1: que va a publicar un libro que se llama Inteligencia Creativa He tenido el honor de leerlo y les garantizo que será un bombazo Javier, gracias por venir hasta aquí, incluso antes de que salga tu libro Eres como, eres como un entrevistado
3: prematuro, digamos Sí, sí, hay que hacer las cosas de forma distinta para... Y muchas <risa> gracias a ti por invitarme ¿De qué nos vas a hablar hoy, Javier? Eh, ¿Qué gran idea nos vas a regalar? Pues vamos a aprender técnicas muy sencillas para mejorar el día a día No solo los problemas, sino cosas que hacemos habitualmente y vamos a cambiar nuestro mundo con, con fórmulas muy, muy sencillas. Me gusta eso, fórmulas sencillas, eso es lo que queremos,
1: fórmulas sencillas. Y tenemos a Mara Bad que nos va a hablar, es pues fundadora de la revista Yorokobu, y, y, ¿y de qué nos vas a hablar? ¿Qué pistas nos vas a dar hoy?
4: Hola, yo lo que quiero hablar es que la creatividad es como un músculo y se trabaja y se puede hacer crecer igual que los bíceps.
1: ¡Qué bien suena esto! O sea, ¿Vamos a ir a un gimnasio intelectual hoy?
4: Eh, sí, pero además requiere menos esfuerzo y es más gratificante y, y divertido. El
1: camino. Divertido, nos gusta esa palabra, en pensamiento positivo. Bueno, en el Facebook, en pensamiento positivo, y en el mío propio, en el de Sergio Fernández, habíamos prometido una cosa, y era que íbamos a regalar 10 procesos de coaching completamente gratis. Y como lo prometido es deuda, lo vamos a hacer aquí en este programa. Quédense escuchando... Explicaremos más adelante qué es lo que hay que hacer para acceder a ese regalo diez procesos de coaching completamente gratis Porque aquí en Pensamiento Positivo creemos que cuanto más damos, más tenemos Y hacia el final del programa entrevistaremos a Joaquín Lorente, autor de Piensa es gratis Un gran libro sobre creatividad sobre el que también charlaremos Nuestro teléfono, 900-106-106 Formúlenle preguntas a Guzmán, aquí te lo dejo Guzmán, a ver qué te preguntan o por Facebook o en nuestro email en infopensamientopositivo.com. y los primeros que llamen se llevan un libro de regalo arrancamos pensamiento positivo hablando sobre creatividad ahora sí que sí
2: pensamiento positivo el programa
1: de ABC Radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández claves para desarrollar su creatividad es desarrollar nuevas creencias al respecto del error. Fíjense qué frase tan bonita. Equivócate. Equivócate otra vez, pero equivócate mejor. Yo hay una propuesta que hago en mis seminarios de Vivir Sin Jefe en, con mis clientes, y es, oye, para este 2012, ¿por qué no te propones duplicar tu tasa de errores? Ya hemos hablado de esto alguna vez en Pensamiento Positivo, pero me fascina. Equivócate el doble. Fíjese, todo el mundo intenta no equivocarse, no corre riesgos. Bueno, pues aquí lo que le proponemos es que corra riesgos y que por tanto se equivoque, porque cuanto más se equivoque, más aprenderá y más soluciones creativas encontrará a su vida. La segunda idea de hoy en Pensamiento Positivo, no dejes... Que te digan que no Hay una frase que me fascina Dice Los que dicen que es imposible No deberían molestar A los que estamos trabajando Así que Si usted cree que es imposible Por favor no nos moleste La tercera idea del día de hoy Toda nueva idea pasa por tres fases Primero ¿Es ridícula? Lo ha vivido ¿verdad? Le comenta algo A su pareja A sus amigos A su familia Y te dicen Eso es ridículo Esa es la primera gran pista Para saber que andas detrás De algo muy grande Después esa idea es peligrosa, y atención, lo tercero, luego es aceptada por todo el mundo. Y la historia nos da la razón con esto. Y por último, cuantas más ideas tenga, más fácil será que encuentre la respuesta que está buscando. Si tiene muchas, quizá esto le sirva para poder elegir. Cuando tengas que
5: elegir entre dos caminos, pregúntate cuál tiene corazón. El que elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Popol Vuh
1: ¿Preparada, Cris? ¿Preparada, Cris? Cris está siempre preparada porque está aquí Chris, delante del micro deseando hacer esta presentación de Guzmán López. Yo les diría que Guzmán López ha escrito Serendipity, que va a publicar próximamente también sobre temas de creatividad. Pero bueno, en definitiva, su currículum ya lo tiene en el internet. Por eso nosotros, de la mano de Cristina Serrato, hemos querido indagar un poquito más en quién es esta persona que hoy nos acompaña.
6: Man, que de pequeño quería ser de todo astronauta, antropólogo, músico, motorista y hasta kiosquero hoy desempeña una labor en la que ayuda a potenciar y desarrollar el pensamiento creativo de personas y organizaciones es campeón del mundo de algo que ahora nos contará él, ¿vale? algo que le aporta conocimiento continuo, experiencia en diferentes campos y que mantiene su propia inventiva en forma valenciano de nacimiento ...recuerda de su infancia los experimentos con el quimicefa... ...las recetas de cocina... ...y los juegos con los Playmobil... ...hombre renacentista... ...investigador de muy diversas disciplinas... ...dedica su tiempo libre a disfrutar de su hijo... ...ver cine, jugar al pádel... ...o a su gran pasión, la música... ...curioso, vehemente... ...amarte del arte, de obras culturales... ...y de la gastronomía... ...su color favorito es el negro... ...le inspira el olor del sándalo... ...y se emociona con las personas brillantes, creativas... ...y de ingente talento... ...seguro de que sentirse libre y disfrutar de cada momento... ...es la clave de la felicidad... ...y de que la suerte solo favorece a las mentes preparadas... ...considera uno de los mejores momentos de su vida... ...la coincidencia de que su hijo naciese el mismo día... ...que publicó su primer libro, Serendipity... ...que habla precisamente de eso, de casualidades... ...su ciudad favorita es París... El paisaje divisar a través de una ventana secreta en del Amazonas Su canción, Here Comes the Sun, de los Beatles Y su película, Los Hermanos Max en el Oeste Si pudiera tener poderes elegiría transportarse en el tiempo Querría mantener frente a la vida la actitud de Indiana Jones Seguir la filosofía de su cuento favorito, El Elefante Encadenado Y continuar siendo fiel a ese dicho que reza aprendite de todo, Maestro de la Vida
2: Maestro de la vida y campeón de qué, Guzmán. Bueno, bueno, Cristina, es joder.
6: <risa>
2: eso es no me lo has sacado.
6: <risa> de tus preguntas. Ya, ya, ya te veo, ya. <risa>
2: <risa> lo del padre el de la secreto, hombre. <risa> eso me desprestigia. <risa> maestro, eh, mira, fíjate, mi abuelo siempre decía lo típico de... Aprendí de todo, maestro de nada, ¿no? Uh -huh. Y yo me cansé un poco porque yo siempre he sido muy curioso, ¿no? Y creo vas. que la curiosidad me ha llevado hasta donde, hasta donde estoy. Creo que la curiosidad es la base de la creatividad eh, la conexión con estímulos diferentes, ¿no? e incluso lejanos entonces yo le decía a mi abuelo: No, no, ya se acababa acabado esto de maestro de nada. <risa> y yo, maestro de la vida. O sea, el que sabe de muchas cosas, a lo mejor no es un experto en nada, digo, pero al final la vida se compone de pequeñas cositas. De muchas pequeñas cositas. Y por lo menos conocerlo. A lo mejor es súper experto, pero eso te cierra más. Es un poco cara y cruz, ¿no? De, de saber mucho de poco o saber mucho de todo. O poco de todo. Demuéstrame,
1: Guzmán, que la creatividad sirve para mi vida. Hoy, hoy, hoy hago de incrédulo. A mí esto de creatividad me claro. suena como a publicistas, artistas a músicos y tú dices que no bueno, tú y, y Javier y Mar decís que no. no que la creatividad es para el día a día sí. ¿cómo puede mejorar la creatividad la vida de una persona que tiene un trabajo en una empresa de 9 a 7 de una ama de casa de un chaval que está estudiando?
2: pues mira si me permites aún te voy a dar un ejemplo más extremo ¿vale? Eh, a mí me gustó mucho cuando yo visité la antigua en Guatemala eh, un, proye ciudad, ¿eh? un proyecto gran ciudad un proyecto de, de, un, de un señor de un chico catalán que está allí con un proyecto que está justamente aplicando la creatividad para la vida o sea allí no se está hablando de montar tu empresa ni de emprendedores o sea, bastante tienen con lo que tienen con los huracanes con el, la política con las deudas con lo que tienen Entonces, fíjate un ejemplo muy bonito que fue que en un, uno de esos huracanes se llevó por delante un puente un puente pues, que atravesaba un río y que los niños normalmente lo atravesaban para ir a, al colegio. En el, en, que, en el momento en que el huracán se destrozó el puente, los niños tenían que pasar por el agua. Fíjate uh -huh. qué problema, ya no es un problema de una persona de 8 a 8, que tal, que no le gusta su trabajo, que también puede mejorar la efectivamente. te pongo lo más extremo, ¿vale? Eh, esta gente, eh, por falta de creatividad, eh, lo que hacía es pasar y mojarse todos los días para ir al cole. Con, con los libros los ponían sobre la cabeza para no mojarlos y ellos se mojaban para ir al cole todos los días porque no había dinero. Este hombre ha hecho un proyecto muy bonito y, y entre ellos les ayudó a pensar creativamente para ver cómo podían conseguir sin dinero un puente. Uh -huh. Y entonces al final les hizo ser curiosos, les hizo mirar a su alrededor y encontraron una serie de, de ramas y de hojas, de, como lianas, ¿vale? De árboles y tal, que podían usar ese material para construir ellos uno Qué directamente. Bueno. No era un puente de cemento, no era un puente fuerte, quizá como, como los que tenemos nosotros, pero era un puente que les hacía el apaño para pasar y no mojarse, que ya me parece que es bastante. Gracias a la creatividad. A veces, muchas veces, no somos creativos porque no nos lo permitimos. O sea, eh, decimos, ah, es que el gobierno dice esto, vaya esta ley, o la policía ha dicho esto, o no tengo dinero, o me obligan a esto. Nos sentimos como siempre con límites, ¿no? Sí. Yo hay una, una práctica que eh, no
1: sé qué opinará Guzmán, pero que creo que va bien, y es como jugar a que ya has resuelto ese problema que mm. necesitas resolver y entonces en lugar de preguntarte hacia atrás y decir bueno ya he conseguido construir ese puente cómo
2: lo he hecho cómo lo he hecho <risa> <risa> verdad primero creértelo es que el creativo yo creo y luego más yo supongo que, que yo la considero una gran creativa ya luego espero que nos cuente cosas chulas eh, yo creo a ver si lo confirma ella pero el que ya está acostumbrado y ya ha visto esos resultados eh, se lo cree cree que puede cambiar el mundo cree que puede hacer lo que quiera cómo ya lo buscaré pero la actitud de yo puedo hacerlo eso ya es un paso es el primer paso, es la actitud creativa la actitud creativa creativo es la actitud de la, que, que tiene cosas que ver como con la motivación ¿y tú crees
1: que esto todo el mundo lo tiene de manera innata un,
2: unos más unos menos <risa> no, tampoco vamos a, a vender moto no, o sea eh, hay gente que que ya nace desde pequeño y lo ves eh, está, ¿no? Hay, está pero bueno, porque... pues te cambio la
1: pregunta ¿cómo se puede desarrollar? Ver, porque su, supongo que más. si es una muy bien supongo que si es una capacidad puede desarrollarse claro, todo se puede
2: desarrollar o sea ahora yo justo a la Madrid estos días he estado con, con un querido amigo mi amigo Raúl que, que tuve un accidente fíjate y tiene que ver mucho con la serendipia, que además eso podemos conectar. Porque él me dijo: este le gusta mucho jugar, ¿no? Eh, a los juegos y tal. Y entonces dice que tuvo un accidente de coche y, y se hizo daño en, en dos dedos de la mano. Y la rehabilitación dice que le dolía un montón. Esto me lo contaba ayer. Y dice que gracias al Guitar Giro, ¿vale? Se puso a jugar y como tenía que desarrollar, dice: mira, ya la movía la mano, no le dolía. Un juego para tocar <risa> la, la guitarra. Es esto musicoterapia. Y nos riamos él lo que ha hecho es desarrollar. Eh, gracias a jugar, a pasar muchas horas jugando, porque engancha, ¿no? Eh, desarrollar una habilidad, que es mover los dedos más rápido, ¿no? Pues uh -huh. como el que hace cualquier otra cosa, pues se puede entrenar a ser creativo, claro que sí. Infopensamientopositivo.com,
1: ya nos están entrando algunos emails, o 900-106-106. En tu libro Serendipity, Goodman, hablas de que hay muchos descubrimientos deseables por accidente y hablas del velcro. Del velcro del rayo láser, de las cookies de chocolate, de la penicilina, del microondas, de América, sí. del posit, de la radioactividad. ¿Tiene algo de fortuito esto de ser creativo o...
2: Claro, mucho, <ríe> mucho. Vamos a ver. La... Os pongo una metáfora, ¿vale? El... Yo veo la creatividad y el pensamiento lógico como el pensamiento lógico o racional sería como una, una gran autopista, ¿vale? Donde es nos vale para cosas, o sea, yo me voy a la Valencia, imagínate, voy a nave, pero, pero voy en coche, imagínate, y sé que voy a, si no hay tráfico voy a tardar tres horas, porque hay tantos kilómetros, voy a 120, voy a no sé qué, es decir, puedo controlar, y, y eso me da un resultado, que es que llego a Valencia, que llego a Valencia ¿vale? Es decir, que es algo súper práctico, y por eso abusamos tanto el pensamiento racional. El pensamiento creativo es un camino secundario, es un camino de cabras, que digo yo, no sabes bien dónde te lleva, es más largo, es inseguro, incertidumbre, incertidumbre a tope, pero encuentras, pero te encuentras otras cosas. Yo me voy a Valencia y lo único que consigo es llegar a Valencia. Sin embargo, si me voy por un camino secundario tardo, puedo tardar dos días, puedo tardar seis horas, puedo tardar ocho, pero voy a ver cosas, voy a ver pueblos, me voy a encontrar con señores, se me va a pinchar la rueda en un sitio, es decir me van a pasar cosas. La Senendipia, lo fortuito, ¿qué es? Es que en una autopista, en una autopista, yo me encuentro a un tráiler volcado y me obliga a salir. Eso es lo fortuito, el tráiler es lo fortuito. ¿Qué haces tú con ese tráiler? Es lo que te puede casar la serendipia. No lo fortuito. Es decir, Colón no encontró América por casualidad. Lo encontró porque se iba a la India.
1: Sería un poco esto de, ante cualquier cosa que me suceda en la vida, me pregunto, ¿qué puedo aprender yo de pues esto? Es. ¿O
2: qué, qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué puedo sacar? Yo siempre lo, lo veo como cuando éramos pequeños, que, que a lo mejor te metías en un lío y llegabas a casa y te decías, me han pegado tres. Y tú decías, ¿tres? Y pues tú les has pegado. Y es que eran tres, ya, ¿pero le has pegado un puñetazo a uno? Sí, después pues ya has ganado algo, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Una idea mala eh, es un grupo de, 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 de niños que te pegan, ¿vale? Y tú estás solo. Eh, pero sácale algo. Pégale una pata ¿Sabes? Pégale. Oye, me decías antes, Guzmán, que cuando haces
1: formación sobre creatividad, cuando arrancas la formación, dices, ¿quién se considera creativo? Y que apenas un porcentaje mínimo... ¿Cuánto se
2: considera creativo? ¿Cuánto?
1: cuánto? vale? Eh, que, lo leva que levanta la mano muy poca gente Aquí levantamos la mano todos Aquí todos, todos, ayola, ayola <risa> Y que cuando
2: acaba la, la
1: sesión, muchos más levantan la mano ¿Qué sucede y por qué?
2: Vale, es un cambio interesante, ¿vale? Es un cambio interesante porque el problema O sea, lo, yo soy psicólogo, ¿vale? Entonces, los psicólogos, mmm, lo mejor que hacemos es poner nombres a las cosas ¿Vale? Es eh, mm -hmm. decir, eh, de hecho, por ejemplo, asertividad Es una palabra que si tú no la has oído nunca eh, ¿Has, ¿Has sido asertivo? Sí. ha sido porque asertivo? También. Ya lo has hecho. O sea, el psicólogo te hace es describir, poniéndole un nombre. Entonces cuando dices, ¿sabes que eso es asertividad? Entonces hay gente que dice, oh, pues yo soy asertivo y no, y no lo sabía, ¿no? Vale. Eso te puede ayudar. Las palabras ayudan a pensar. Con la creatividad pasa lo mismo. Si tú piensas que la creatividad es una cosa que es Da Vinci y cuatro más... Pues evidentemente, cuando te, te preguntan si te consideras creativo, dices, no, <risa> te estás comparando con Da Vinci, te estás comparando con Mozart. Cuando a un chaval que empieza a tocar el piano se le dice si es creativo, se está comparando con Beethoven. Entonces dice que no. Si cuando a una persona se le explica que la creatividad es mirar hacia donde todos miran, pero ver otra cosa, eh, generar alternativas, ser exigente, ser exigente a las soluciones, como tú has dicho, la mejor idea de todas es tener montones de ideas, cuando esto empieza a pasar, y cuando la gente se da cuenta de que esto ellos lo pueden hacer, dice ah, pues entonces, si eso es creatividad, yo soy más creativo de lo que pensaba. Uh -huh. Vale, Por ahí va. eh, Hay personas que creen que está ya todo inventado.
5: Charles Duhl, jefe de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, afirmó en 1899 que todo lo que podía ser inventado ya había sido
2: inventado. Qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte. Es que seguimos... Da como ternurilla, ¿no? Sí. No, pero es que seguimos pensando lo mismo. Ahora nos reímos de él, porque siempre nos reímos del pasado, ¿sabes? Siempre es como, ja, ja qué tonto. No sabía que, no sabía que faltaba internet. <risa> y el iPod y tal. Eh... Y, pero, pero, pero dices, eso sí, pero ahora todo está inventado. <risa> o sea, vuelves a ser el Charles Duel, ¿vale? Vuelves a ser el puto Charles Duel, perdón. De, de, se la de, de, capa de que el se se señor es así. ¿eh? Del siglo XXI. <risa> la verdad es que me pone, me pone enfermo que nos riamos de los errores pasados cu cuando cometemos los mismos ahora. Yeah. Me pone de una mala leche, de verdad. Porque... Nah, dices, hombre, relájate, no, ver, que no, <risa> no, no, es que así no evolucionamos, ¿sabes? No evolucionamos. Yeah. Porque dices, te estás... En teoría estás aprendiendo de eso. Te hemos contado este ejemplo para que aprendas. Y estás cometiendo el mismo que cometió él. Porque dice Ah, pero eso era el siglo XIX. O era el siglo XX. Ya, pero estás en el XXI. ¿Por qué tiene que estar todo inventado? Si de hecho... ...ahora, estamos para reinventarlo todo... ...y sin embargo es cuando miramos hacia, hacia atrás... ...cuando comprendemos nuestro
1: presente...
5: ...no puedes unir los puntos mirando hacia adelante... solo se pueden unir mirando hacia atrás... ...así tenéis que tener fe en que los puntos... ...se conectarán de un modo u otro en el futuro... ...tienes que creer en algo... ...tu Dios, el destino, la vida, el karma o lo que sea... ...porque creer que al final los puntos se unirán... ...te dará la fe necesaria para seguir tu corazón... ...incluso cuando esto te aleje de los caminos más seguros y marcará la
1: diferencia en tu vida that will make all the qué, gran, qué grande Steve Jobs verdad qué,
2: qué grande Steve Jobs pero lo fuerte de todo y no es por echarme ahí un, un, un as pero, <risa> pero 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 sí, o sea, lo cuento como pasó eh, yo cuando estaba escribiendo Serendipity vale que, que sale esto de los puntos eh, yo pues bueno mi mujer es italiana entonces estaba en Italia y estaba leyendo la República y en un, en un como aquí el semanal de aquí no la semanal sí. que tenía eh, eh, estaba yo había escrito lo de los puntos ya, esto, porque yo pensaba así, y de repente leo lo de Steve Jobs en, en La República. Sí. Me voy enseguida a YouTube y veo el vídeo de Stanford. Y me quedé y dije, pues si es que esto lo tengo yo en un capítulo, aún no había publicado el libro, ¿vale? Eh, pero yo ya yo llegado a esa conclusión, ¿por qué? Porque yo yo mi primer viaje a Chile vale eh, fue una serie de casualidades tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, tanto de por ir, tanto todo lo que me pasó allí, que yo una vez eh, me hice un mapa mental... ¿Vale? Es decir, puse todos los conceptos, todas las líneas que me habían llevado a ir. Y no vi que venía solo de una línea, sino que venía de muchas, de muchos estímulos, de muchos puntos unidos. Medio por azar, medio porque los uní yo. Eso, eso me empezó a dar las primeras pistas de esto. Y Steve justamente habla de los puntos. Los puntos, como yo comento en el libro, es como la lluvia eh, que moja poco. Es decir, en Asturias hay una lluvia que se llama Orvalla. Ellos dicen Orvalla, que es una lluvia tan fina Que para alguien que no está acostumbrado Crees que no llueve Entonces tú sales de casa y dices, ah, no llueve Y sales. y conforme vas andando al rato dices, joder, estoy mojado ¿Por qué? Porque es, es tan fino, tan fino Que llega un umbral que ya te das cuenta que ya ha mojado Con los estímulos nos pasa lo mismo Uno tiene algo en la cabeza y de repente empieza a verlo por todos los lados Pero cuando lo ve es porque ya está preparado para verlo Por eso la suerte favorece a las mentes preparadas solo Y las mentes preparadas me imagino
1: que también las favorece El hecho de intentar las cosas una y otra vez Dicen que Thomas
5: Edison fracasó cientos de veces Hasta inventar finalmente la bombilla Una vez en uno de sus sonados fracasos Un joven periodista le preguntó Cómo se sentía con esta última decepción, A lo que el inventor le dijo Yo no he fracasado Ahora ya conozco mil maneras de no inventar una bombilla
2: Me encanta este Edison Porque hay una cosa que una vez me dijo alguien Que es que la, la noche es justo, está más oscura, justo antes de amanecer, ¿no? Y en la creatividad pasa eso. Eh, justo nos nos retiramos, abandonamos, justo antes de tener la mejor idea. Entonces, hace falta ser exigente, ¿no? Lo que contaba. Eh, y Edison lo era, con su equipo y tal, pero pero lo era. Entonces, si hacía falta tener mil intentos fallidos, los tenía, porque sabía que cada fallo le acercaba más a, a, al, al acierto.
3: Uh -huh. ella
2: descartaba opciones, descartaba opciones. Entonces... Eh, yo comento en el libro el ejemplo del, del coronel Sanders, que es el del, del sí. Kentucky Fried Chicken, el abuelete este. Me, enc me encanta esa anécdota, cuéntala. Pues este este hombre eh, llegó un momento en su vida, ya mayor, no tal como lo conocemos en la imagen de marca, sí. que dijo, ¿yo qué tengo en mi vida? Dice, no tengo nada. Dice, lo único que tengo es una receta de pollo. Que yo digo, es muy triste, pero es así, ¿no? Eh, una receta de pollo, pero que mola. Y dice, vale, entonces dice, pues voy a hacerla Y se la voy a ofrecer a los restaurantes para ver si quieren hacer mi pollo no Voy a vender mi receta Entonces el tío fue a un restaurante y le dijeron, ni de coña Fue a otro y le dijeron, que no, que no Le dirían, y... no way, ¿no? No way <risa> no way. Entonces llegó un momento eh, eh, Yo siempre le pregunto a la gente antes de, de contar la entera Tú si tuvieras en tu vida una receta de pollo que quisieras vender Y fueras a venderla y te dijeran que no ¿Cuántas veces aguantarías un no? Y le preguntamos a la gente, ¿vale? ¿Cuántas veces? Mar, ¿Cuántas veces aguantarías un no? Con tu receta de pollo
4: 5 o 6 5 6, ¿verdad?
2: ¿Y tú? ¿Hey? Yo dos Nada más ¿Tú dos? <risa> Luego la pondría
3: yo por mi lado De alguna forma Dos, ¿no? <risa> ¿no? Tú fíjate Dos
2: ¿Sabéis cuántas veces aguantó este hombre? Porque evidentemente sabemos que triunfó Porque sabemos que hay marca, ¿no? ¿Cuántas veces aguantó? Mil nueve veces durmía en su coche Recorrió todo Estados Unidos Intentó venderlo todo Pero muchas veces Entonces yo digo a veces no se trata de ser creativo, se trata de ser muy pesado sí. ¿Sabes? Persistencia Yo a esto le llamo, Guzmán, poner
1: la estadística a tu favor Es decir, jugar con la ley de los grandes números Es decir, saber que si coges un teléfono y llamas a 100 hogares A lo mejor no vendes un helicóptero Pero que si llamas a un millón de hogares Venderás algo tan aparentemente absurdo como un helicóptero Entonces es, es cuestión de intentarlo una y otra vez Y esto es algo que yo creo que en nuestra sociedad nos hace falta comprender
2: Sí, pues nos da mucho miedo, o sea, el fallo no lo tomamos como algo personal. Y justamente tú, eh, yo recuerdo Vivir sin Jefe, que a mí eso me ayudó un montón. Tú decías, el error no es algo personal, sí. algo así, o el fallo no es algo personal. Y yo lo leí, fíjate que nosotros hablamos de estas cosas, pero muchas veces está bien que un compañero te lo recuerde, sí. ¿no? Y, y por, eso, por eso me gusta que nos leamos entre nosotros, porque dije, es verdad, porque cuando te dice... O sea, ahora, por ejemplo, ahora vas, te llaman ellos, te llama una empresa, vas, y, y lo primero que te dicen es, no hay dinero. Y dices, ¿para qué me llamas? <risa> dices, tomás como algo personal, ¿seré yo? No sé, ¿sabes? Es, es, es raro. Entonces, está muy bien no tomárselo como algo personal. Oye, nos escribe Alex desde
1: Madrid y nos dice, ¿cómo hago para ser creativo en un ambiente donde no se valora
2: la creatividad? ¿A empresarial se refiere, laboral. Pues no lo sé porque no se ha escrito, pero... imagino. Vale, dos cosas. La primera, huye. Pero ahora no, hasta las 2 de la tarde sigue uy, no, uy, el trabajo. Vamos a ver, eh, la, desgraciadamente la mayoría de, de, de trabajos no ofrecen la posibilidad de ser creativo. Pero dos, y para que no me peguen los, los gerentes y los directores, de que no se vayan todos empleados en plan masivo... un poco revolucionario, ¿no? Sí, Así con las sí, bajitas soy, y tal, pero... Yo soy muy Orwell, tío. <risa> <risa> Eso ha sido muy Orwell. Eh, sí, vamos, vamos a montar un pollo que, vamos, los indignados van a quedar ahí bajo. Eh, no, pero la segunda cosa es que hay una fantasía de, del personal... Que cree que le tienen que dejarse creativo en su trabajo, o hacer lo que le dé la gana. Y eso tampoco es así. Yo sí fue, yo tengo una empresa y tampoco, y es de creatividad y tampoco es así. La creatividad tiene unas normas. Aunque parezca que no. Pero todo tiene unas normas. Hasta la música tiene unas normas ya es muy libre. Hasta el jazz tiene unas normas. Para aceptárselas, pero las tiene. Uh -huh. Pues la creatividad Tiene una norma Y entonces eh, La creatividad es una herramienta Es un medio No es un fin La gente quiere hacer De la creatividad un fin Ah, yo soy creativo Y déjame eh, No me, no me cuartes la libertad Perdona Tú tienes un cliente Y el cliente Le tienes que dar La mejor solución Entonces yo siempre digo una cosa Que estamos es como La creatividad es como una, Las empresas son como habitaciones Y la creatividad Puede que sea una habitación pequeña Y tiene las paredes más cercanas O puede ser más amplias Entonces hasta las grandes agencias por ejemplo Sackleton ¿vale? Sackleton Publicia pues los creativos de Sackleton también se quejan de que no les dejan expandir su creatividad un funcionario también se queja evidentemente los límites son más anchos o más estrechos pero todo el mundo se queja de que le cortan las alas todo el mundo se queja eso es lo que no queremos aquí <risa> no queremos
1: <risa> Francisco de Ávila nos dice ¿surgen los momentos más creativos de las situaciones más duras?
2: bueno o no sufren de las alteraciones emocionales tanto para bien como para mal es decir, si a Chopin le invaden el país, pues Rusia, ¿vale? invade Polonia, y el tío te hace los mejores estudios de su vida, el estudio revolucionario, por ejemplo. Pero también, cuando nos lo pasamos bien, eh, cuando nos reímos estamos en el bar, nos salen las mejores ideas también. ¿Por qué? Porque salimos de esa autopista que te digo yo. Salimos de la autopista racional, del pensamiento de Sota, Caballo y Rey, y de repente una broma es eso fortuito, eso casual, que me puede llevar a otro estado mental. Eh, pero también me puede llevar a una desgracia. Es decir, cualquier cosa que me saque de mi pensamiento convencional No se vayan, seguimos en la tertulia
1: Y se nos unen a la tertulia Javier Camacho y Marabas Vamos a conocerles un poquito más
6: Javier, que creció entre la disyuntiva de ser arquitecto, psicólogo, abogado o informático Actualmente es un creativador Alguien que creativa, es decir... ...que vive, piensa y construye desde la creatividad... ...algo que le aporta oportunidades, retos y diversión. Madrileño de Chamberí, recuerda de su infancia al colegio... ...los amigos, los juegos, el olor del alpechín... ...y sobre todo a su abuelo Tomás, al que quería con locura. ...es un apasionado de la fotografía, el cine, patinar, el hockey, el slalom, el pádel... ...o como él lo denomina el tenis de los vagos... ...socializar con los amigos, viajar, leer y empezar cosas nuevas... ...empático, detallista, vital, honesto y como dijera Machado... ...en el buen sentido de la palabra, bueno... ...le emocionan la vida misma, las emociones de las personas... ...y los pequeños detalles de su pareja fiel a la filosofía de Goethe de que lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas sino hacerles ver las suyas propias considera que el lugar ideal está en el aquí y en el ahora que somos cisnes y no patitos feos y que la felicidad es una decisión consciente de que el mejor momento de su vida todavía no ha llegado ...le encantaría viajar por el tiempo... ...ser invisible para observar sin ser observado... ...o encarnar Axelro Holmes... ...que se enfrenta continuamente a retos... ...en los que tiene que utilizar toda su inteligencia y creatividad... ...para atar cabos y dar con el malo... ...para terminar su jornada... ...si duerme acompañado... ...mira los ojos de su compañera... ...y apaga la luz para que esta sea la última imagen del día... ...si duerme solo... ...trae a su mente una de esas imágenes... ...que se ha guardado alguna de las noches anteriores... ...y cada mañana al amanecer... Sonríe, porque para él la creatividad es algo tan serio que hay que tomársela con un gran sentido del humor.
3: Nadie Cristina. Nada. Cuando si escribo mi biografía voy a ponerlo en la contraportada. ¡Ay,
6: qué bien, qué bonito! <risa> me ha gustado, me ha gustado. Gracias.
3: Y, Mar, te invitamos a que te vengas otro día y así hacemos es tu
1: suspendio. perfil. ¿Te animas?
4: Me encantaría. Oye,
1: lo primero que os quiero preguntar, ¿cuál es vuestra técnica creativa favorita?
3: Yo utilizo mucho, me gusta mucho porque demuestras a gente que no cree que la creatividad está en ellos eh, las palabras al azar, porque a ver, explícala. Las palabras al azar consisten en coger una palabra cualquiera al azar, pues de un diccionario a ser posible y a ser posible un objeto, un sustantivo. Entonces imaginemos que cogemos la palabra copa eh, y esa palabra hay que desarrollarla para dar la solución al problema creativo que tengamos. Entonces uh -huh. eh, pues, recuerdo la última vez que lo utilicé era para mejorar una clínica dentista y la palabra que salió fue el copa entonces uh -huh. pues hay que definir qué con qué, qué elementos o qué atributos tiene la palabra copa pues salieron palabras como transparencia social eh, cristal Vale, entonces, con esas palabras hay que intentar aplicarlas a mejorar una clínica dental. Lo que surgió en aquella sesión, que fue muy cortita, fueron tres minutos de sesión, eh, fue, por ejemplo, poner paredes transparentes para que para que la gente pudiera ver eh, al dentista trabajar y, y perder el miedo que tenemos todos al dentista. Eh, pues esta solución, a lo mejor luego, cuando ya te pones a pensar de verdad, ves, es una solución, quizá no sea viable pues porque a la gente no le, no le gusta que le vean aquí con la boca abierta y como. ...y cómo lo trabajan los dientes... ...pero de ahí surgió también... Eh, ...cómo mejorar el miedo que tiene la gente a los dentistas... ...y de ahí... Eh, ...al final la creatividad es toda una cadena... ...tienes que ir siguiendo ideas a ver dónde te llevan... ...pues lo que surgió fue... Eh, ...por poner el día de... ...lo que yo llamo la evolución de la piruleta... ...que es poner un día para que los más pequeños... ...vayan al dentista y contratar un payaso... ...o un animador infantil para que asocien el dentista... ...a una cosa positiva, por uh -huh. ejemplo... ...y eso creo que es una buena idea sacada en tres minutos.
1: Otra técnica creativa que podamos poner en práctica... ...hoy mismo...
4: A mí más que una técnica, lo que me gusta es que cada persona descubra ese superpoder que tiene dentro y es el superpoder de ser creativos. Uh -huh. Todos podemos ser más honestos, eh, más libres, más inspiradores y como decía antes, es como un músculo que tienes que trabajar. En el momento que tú te haces consciente de que la creatividad no es una cosa abstracta, lejana, ni siquiera es un oficio no es algo solo de pintores o de músicos, sino que cada persona en cada acción que hace en su día a día o cómo se relaciona con sus amigos con sus familiares, puede ser muy creativo tú puedes decidir si quieres sorprender a las personas que te rodean o no si quieres vestir eh, de, de una forma diferente cada día ignorar lo que te dicen los medios de qué ropa tienes que llevar y decidir tú, eh, según tus gustos y según tus, tu, tu valentía o tu, tu sentido del riesgo, cómo quieres ir, es cuando realmente te haces consciente de que la creatividad también está en ti. Depende de ti que la lleves al límite, al máximo, o que la dejes dormida. Porque, como decía antes, Guzmán, muchas veces hablas con personas y no son conscientes de que pueden ser mucho más creativos. Están como dormidos o sentados en, en su zona de confort, automatizan ciertos comportamientos, pero no saben que, que tienen un superpoder. Dentro de ellos
2: ¿A uh -huh. la tía cuál sería, Guzmán? Yo voy más en la línea De lo que acaba de comentar Mar eh, Yo fíjate en la empresa Que empecé el año pasado A, a hacerla rodar el Instituto Creativa Aplicada lo, lo ha dicho, lo, lo tenía ¿Lo que, decir? Decir, lo tengo que decir <risas> Con mi socia eh, Siempre decimos Que no vendemos eh, Que no creemos en las técnicas Sino que creemos en las actitudes, ¿no? Por ejemplo, una actitud que al final, evidentemente, las, las actitudes se, se tienen que apoyar en técnicas, ¿vale? En técnicas encubiertas, por ejemplo, como la que también ha dicho Javier, ¿no? Eh, nada, a mí me encanta también lo de, o sea, cosas al azar. De hecho, una serendipia al final es algo azaroso, ¿no? Que se conecta, pero que no lo buscas tú, sino que te viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una actitud que nos gusta mucho es la actitud de la revolución, la revolucionaria. Me gusta, ¿eh? te, te gusta la Tú hoy vienes revolucionario también, ¿eh? Te <risa> Hombre, un, pro, un programa de creatividad, ¿no? Sí, sí, no puede ser de otra manera. Por ejemplo, por ejemplo aplicado... Tú coges cualquier cosa, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Uh -huh. Y dices, ¿cómo podría ser un restaurante revolucionario? ¿Cómo puedo... Si tengo la actitud de revolucionar el concepto de restaurante, ¿qué dices? ¿Voy a pintar el, 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 el restaurante de rosa? No, ser revolucionario. ¿Qué sería lo más revolucionario para un restaurante? Por ejemplo, esconderse. Cuando todo el mundo quiere darse a conocer, un, un restaurante es que se esconda, que se camufle. ¿Para qué? Para que, para, por ejemplo, los restaurantes tan chulos, como hay algunos en Berlín, en los que te, se cambian de sitio, se, se mudan y no avisan a la gente. <risa> Eso es revolucionario. ¿Por qué? Porque dicen, si eres guay, sabrás dónde estamos. Si estás en la movida, sabrás dónde estamos. Es como las fiestas rave ¿no? De su época. ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde es? ¿Dónde? No, no. ¿Dónde es, no. ¿Estás o no estás? ¿Vale? Y eso eso aumenta el poder de la. ¿Sabes que La gente es como muy de. Si me lo, me lo pones hasta en la sopa, paso de ti, porque lo tengo gratis, ¿no? Pero si no sé dónde está, lo quiero encontrar, ¿no? Lo quiero encontrar. Uh -huh. Entonces, fíjate, por un concepto revolucionario, de una actitud revolucionaria, de decir, mira, nosotros vamos a hacer al contrario que todo el mundo, por hacer algo así, han sacado una idea muy creativa. Oye, y, y hacer las cosas al contrario que todo el mundo a veces no da resultados
1: ridículos, es decir, porque llevarla por llevarla, tampoco, ¿no?
4: Pero este precisamente es uno de los grandes estigmas de, de nuestro país. Tenemos muchísimo miedo al ridículo, muchísimo miedo a qué dirán los demás, mucho miedo a la diferencia. No, no pasa nada y no, no tenemos que gustar a todo el mundo y no tenemos que hacer las cosas como se si esperan que la hagamos. Tenemos que tener autenticidad y a quien le guste bien y a quien no también. En el momento que perdamos ese miedo y en el momento que perdamos ese... ...ridículo sentido del ridículo... ...porque si te paras a pensarlo es estúpido... ...y no tiene sentido darle más poder... ...a la opinión de un desconocido... ...que te mira por la calle... ...que a ti mismo... ...en cuanto lo perdamos... ...desarrollaremos la creatividad... ...y como has dicho antes... ...si alguna vez por desarrollar la creatividad... ...nos equivocamos... ...bienvenido sea... ...porque nos enseñarán... ...los, los inversores en empresas... ...en Estados Unidos... Los llamados business angels no suelen invertir en una empresa de primerizos porque hmm. no tienen tanta experiencia como los que se han equivocado 15 veces. El que presenta una propuesta y es su empresa número 20 tiene más posibilidades de que salga adelante. Entonces no no penalicemos el, el error o hacer algo distinto porque al fin y al cabo es un aprendizaje.
2: Pero te, un mar, o sea, Estoy de acuerdo con lo de Mar, pero añadiría una cosa... De, 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 a otro a otro nivel A otra cosa O sea, diferente No no O sea, estoy de acuerdo con eso Pero El tema de la rebeldía ¿Vale? le en contra que tú has dicho Es decir es, es cierto que Tampoco es bueno apoyar la rebeldía Solo por la rebeldía ¿Que la rebeldía es un componente de la creatividad? Sí Pero que Ser rebelde La gente como siempre Confundimos las cosas Pero ah, pues, eh, Que la locura Es un componente de la creatividad Depende de cómo entendamos locura Pero ¿Hace falta estar loco para ser creativo? ¿Hace falta ser rebelde para ser creativo? A lo mejor un puntito Sí Pero ¿Todo rebelde es creativo? No. Porque no es suficiente. Es condición necesaria, pero no es suficiente, quizá. ¿Vale? Cuidado con eso de la rebeldía. Entonces hace falta plantearse cosas diferentes, pero tienes que aportar algo luego, ¿no? Aunque te equivoques, como dice Mal, y aunque no le guste a todo el mundo.
4: Sí, y a mí en eso me gustaría matizar, hacer las cosas distintas, o sea, los creativo no es ser rebelde, es mirar de otra manera, actuar de otra manera, y ensayo y error, no significa eh, ni ser un revolucionario, ni ser un destroyer, no, es simplemente abrir el abanico de posibilidades, porque siempre, 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 siempre hay más posibilidades, aunque no las veamos, siempre hay más.
7: Cierto.
1: Pero, fijaros si hay posibilidades, que una de ellas nos la va a ofrecer Julián Truyén de la Escuela Increscendo. Julián, buenos días.
7: Hola, buenos días. Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cuántas posibilidades nos ofreces hoy a toda la tribu de pensamiento positivo?
7: Pues mira, eh, estoy de acuerdo con Mar, ¿eh? Hay que pensar de otra forma para ser creativo. Totalmente de acuerdo. Mira, eh, el, día, el día 10 de febrero sí. tenemos una jornada vivencial gratuita para los que quieran conocer el mundo del coaching en la escuela. Muy vale, bien. Entran en la escuela, en www.escuelaincreciendo.es y ahí os podéis apuntar. Las plazas son limitadas, ¿vale?
1: Muy bien, el y 10 de febrero. ¿A qué hora es, Julián? El 10 de febrero.
7: Eh, de 10 a 1 y media.
1: Completamente gratis.
7: Totalmente gratis.
1: Pues eh, yo tomo nota.
7: <risa> Tomar nota. Y el día 12 de marzo Entonces, arrancamos de marzo. una nueva promoción del curso de coaching IPNL, Muy bien. aquí en Madrid.
1: Repítenos la web, eh, Julián.
7: www.escuelaincreciendo .es
1: es qué música tan bonita pena casi interrumpirla. Bueno, habíamos prometido en el Facebook que íbamos a regalar 10 procesos de coaching gratis. ¿Por qué? Porque en Pensamiento Positivo creemos que cuanto más damos más tenemos. Está inventando su vida, está reinventando su futuro. Coja el email ahora mismo y escriba infopensamientopositivo.com Las 10 primeras personas que escriban y nos digan cuál es el post, el nombre del post que he colgado en mi blog, el último, en pensamientopositivo.org y nos den su número de teléfono tendrán acceso a un coach en prácticas del Instituto UNE. Es decir, ustedes eh, tendrán un proceso de coaching completamente gratis con coaches en prácticas que han acabado de estudiar en este instituto, en el Instituto UNE. Los 10 primeros emails que entren a partir de este momento, nos pondremos en contacto con ellos y les regalaremos este proceso de coaching. Les deseo un futuro muy grande. Y ahora vamos a hablar de cómo reinventar nuestra vida con Joaquín Lorente. No se lo pierdan. Bueno, Joaquín Lorente, bueno, muchos de ustedes le conocieron por Piensa es Gratis, 84 ideas prácticas para potenciar el talento. A continuación publicó Tú Puedes, pero yo, Joaquín, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días.
1: Un placer hablar contigo. Yo te conocí por casi todo lo que sé de publicidad.
0: Pues eras, ibas con pantalón corto, me parece.
1: <ríe> Iba con pantalón corto, tenía como 18 añitos y yo me leí ese libro. y Cabeza me...
0: alta, cabeza alta y pantalón corto.
1: <ríe> ¿Cómo estás, Joaquín?
0: Bien, muy bien, aquí tenemos en Barcelona una ventolera importante y ayer por la noche pues agarré un resfriado importante, importante, sí. Bueno. Pero bueno, lo llevamos con dignidad, con dignidad.
1: Oye, ¿te consideras una persona creativa?
0: Bueno, es que yo creo que todos, todos, que tenemos, todos nos tenemos que considerar creativos, ¿no? Eh, mi definición del ser humano es que somos cerebros que llevamos colgando cuerpo, pero nosotros no nos hacemos ni por la, el perímetro de nuestros bíceps, ni de nuestra cintura, de, ni de toda nuestra musculatura, que hay que cuidarla, es importante, ¿no? Pero lo que realmente nos ha, nos define es nuestra mente, es nuestro cerebro, no hay nada más. ¿eh? Nadie es faun, nadie puede pensar con sus bíceps o con sus, eh, con sus sí. pulmones, Oye, Juan, somos ¿no?
1: A mí hay un tema que me gusta mucho cuando eh, encuentro a una persona cuya trayectoria eh, u obra admiro es preguntarle por sus hábitos. Así que te voy a pedir un poco de striptease emocional de sábado por la mañana y que nos cuentes aquello que nos quieras y puedas contar de tus hábitos. Es decir, ¿qué haces tú de manera continuada y constante que te permite obtener resultados diferentes a otros seres humanos?
0: Pues mira, eh, lo que hago, lo que hago es eh, lo que estoy repitiendo constantemente, que es que igual que hay muchas personas, y hacen muy bien en ir al, al gimnasio para cuidar su cuerpo, pues eh, yo tengo una obsesión permanente por eh, a ver cómo estoy alimentando a mi cerebro. Eh, me encanta leer, me, me fascina escribir, para mí los momentos más sublimes. Eh, mi orgasmo temporal sí. <risa> es eh, realmente el poderme sentar delante del ordenador, ir escribiendo. En estos momentos, por ejemplo, en estos momentos estoy escribiendo una poesía... Maravillosa mía que el año la, la semana que viene cumplirá dieciocho años y aparte de cosas materiales pero le voy a le voy a regalar una 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 poesía una poesía qué ocurre pues que claro en el momento en que en el momento en que tú tienes que ver tus neuronas para escribir algo y además a mí, poesía que rime porque mira pues me gusta más que quieres que te diga tiene más música para mí no. Pues hombre, llevo como una hora y media aquí dándole a las neuronas y esto es un placer, yo supongo que es más o menos el que está enamorado de cuidar su cuerpo, y sabes aquello cuando acaba, ¿no?, del gimnasio, pues entonces va sí. a la ducha, oh, qué bien me encuentro, pues mira, yo cuando haya acabado esta poesía, pues eh, igual que el estómago cuando es feliz parece ser que erupta. Pues el cerebro también eructa, ¿sabes? El cerebro también eructa. Y bueno, estoy, estoy, estoy bien. Esta mañana voy bien.
6: ¿Qué le dirías? Este es, este
0: es mi hábito, este es mi hábito el pensar, el utilizar el cerebro, ¿no? Me fascina.
1: ¿Qué le dirías, Joaquín, a alguien que no se considera creativo, que te está escuchando ahora y dice, ah, pero yo esos hábitos no los puedo adoptar, yo, yo soy diferente?
0: Pues mira, lo, lo primero que le diré es que, eh, y con todos los respetos se lo digo, ¿no? Que, que está equivocado. ...porque en el momento en que él delegue sus, sus pensamientos en otras personas... ...él va a ser propiedad de otras personas... Uh -huh. ...realmente lo que nos hace, lo que nos construye es pensar... ...por nosotros mismos... ...en la medida en que no pensamos por nosotros mismos... ...pues siempre estamos esperando instrucciones, órdenes... ...somos de los demás, ¿no? Y así pasa la vida, ¿no? Hay, hay personas, ¿no? ...pues que deciden no pensar y entonces, ¿qué ocurre? Pues mira que son del jefe, que son de la pareja... ...que son del sindicato que son de una creencia, que son de marcas, pero no son de ellos mismos. Uh -huh. Pensar, pensar es lo más grandioso, es la capacidad más grandiosa que tenemos y es la que tenemos que ejercer constantemente.
1: Joaquín, he sacado tres frases de tu piensa es gratis, y te las leo y me las comentas muy brevemente, ¿te parece? Pues
0: claro, hombre, encantado.
1: La primera, si ante cada reto actúas como la oportunidad de tu vida, al final acabarás siéndolo.
0: Claro, porque hay una cosa determinante en la vida que es la actitud con fe, ¿no? Es decir, en la universidad, en la escuela, durante muchos años, nos preparan para las aptitudes con P, ¿no? Nos, nos van embutiendo en el cerebro aptitudes. Pero al final, al final, lo, cuando ya estás en la pista de la vida, ¿no? Lo que realmente determina muchísimos de tus éxitos y a veces de tus fracasos es la actitud con C, ¿no? Entonces, uh -huh. aquello que quieres tienes que desearlo, tienes que matarte por conseguirlo, ¿no? Ahora mismo es un momento difícil, laboral, ¿no? Pues eh, en el momento en que dices, ese trabajo sería interesante, no, tienes que ponerte, y me van a perdonar, la, me van a perdonar la, la, la expresión, pero hay que ponerse cachondo, hay que ponerse cachondo, en el sentido de decir, yo voy yo voy a conseguir esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo pues informarse? Hoy en día hay una cantidad de información a través de Internet, en Google, para saber esta empresa cómo es. Tú, tú tienes que hacer, tú tienes que seducirles, ¿no?
1: Seducirles. Venga, ¿sí? la, siguiente seducción... frase, Joaquín. Que, que sí. si no me quedo sin tiempo y quiero que me cuenten más frases. Un triunfador sí. es mucho más que un trabajador y dices es un
3: obseso.
0: Claro, claro. Esta es una palabra que hace unos años pues parecía que era pestilente, ¿no? Hoy en día creo que muchísima gente lo está entendiendo. Es decir, eh, los objetivos, los objetivos son normas para para ir conviviendo, ¿no? Pero la obsesión, la obsesión es una fuerza y es una energía tremenda, ¿no? Eh, y en aquello que realmente quieres conseguir, yo recomiendo ¿eh? que uno se, se obsesione. y oh, qué pesado. No, no, es que cuanto más pesado es, más fuerza está cogiendo tu cerebro.
1: Y hablando de fuerza, dices, vigila la cantidad de tu energía. La positiva te hace avanzar, la negativa te frena.
0: Pues claro, pues claro. Nosotros, en definitiva, pues no somos eremitas. Estamos en contacto permanente con gentes para mil cosas para el amor para la relación para el trabajo para el divertimento ¿no? y, y siempre convivimos no entonces claro el conectar con otras personas nos da una capacidad para disfrutar más del trabajo de la vida del amor pero todo eso es lo que radiamos también nosotros no si nosotros emanamos antipatía lo más seguro es que recibiremos pues desprecios no si emanamos simpatía y cordialidad tenemos un alto porcentaje de Estamos utilizando más pegamento, más pegamento en la relación,
1: ¿sabes? Tengo aquí a Javier Camacho que va a, va a presentar próximamente en marzo un libro que se llama
3: Inteligencia Creativa y está levantando la mano y te quiere hacer una pregunta, Joaquín. Hola, Joaquín. Ah, pues, Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo bueno. estás?
3: Eh, no se ha hablado de que la gente tiene la, la sensación de que la creatividad es sentarse y esperar a que llegue esa idea cuando a veces funciona así, pero vamos, en general no, no es así. Quería preguntarte por tu definición de creatividad, ¿cómo la defines? ¿Qué y, es para ti la creatividad? Y yo añado, en bueno, 30 segundos.
0: En 30 segundos, pues la creatividad es darle la orden al cerebro de decir, escúchame, cerebro, empieza a pensar, empieza a pensar y empieza a obtener nuevas soluciones. La creatividad son formas originales, formas nuevas de ver lo que ya existe, ¿no? Es unir, es unir cosas, ¿no? Y empieza por la observación, ¿Eh? mucha observación y a partir de aquí pues las ganas de enganchar cosas que no existían unir cosas que no existían esto es la creatividad
1: yo tengo ganas de unir dos cosas que no existían y es Joaquín Lorente en directo en Pensamiento Positivo no pararé hasta que lo consiga Joaquín
0: bueno, bueno pues oye, no felicidades por... Por ese tipo de programas, ¿no? Porque fíjate que igual que hay tantos programas de cocina para alimentar el cuerpo, de gimnasia para alimentar el cuerpo, pues vosotros estáis haciendo gimnasia para el cerebro, ¿no? Y es el alimento más importante. O sea, que felicidades y que no decaiga vuestro programa.
1: Felicidades a ti también, Joaquín, y hasta dentro de muy poco tiempo. Gracias.
0: Venga, buenos días. Hasta Gracias. pronto. Gracias.
1: Pensamiento Positivo El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández
5: La pregunta es la más creativa de las conductas humanas Alex Osborne
1: Pensamiento Positivo El cierre Hoy hemos hablado sobre creatividad y hemos descubierto que el momento más oscuro de la noche es un momento antes de que amanezca Que la creatividad es descubrir continuamente nuevos problemas, que la felicidad es una decisión Que la creatividad es algo tan serio que hay que tomársela muy en, muy en broma, decía Javier Les quiero dar las gracias a nuestros invitados y os pido una idea de cierre, algo que le tuvierais que decir a alguien que quisiera ser
2: creativo Bueno, pues voy a empezar yo eh, yo le diría que, que aprovechara bien las oportunidades que Pero no las grandes oportunidades, sino las pequeñas cosas Las pequeñas cosas que te pasan al día ¿Cómo las puedo cambiar para mejorar? Es, es un entrenamiento, que decíamos antes de, Es un entrenamiento, coger una pequeña cosa He perdido el tren, ¿cómo lo puedo aprovechar?
3: En relación a esto yo diría que, que hay que pasar a la acción Que todos tenemos ideas Pero lo que distingue a una persona que triunfa de la que no Es lo que hace con esas ideas uh -huh.
4: Eh, para mí la creatividad junto al amor y la felicidad es el sentido de la vida. Sin ella pues seríamos como una meba o un cactus.
1: Os he traído un regalo, pasaroslo, Un ejemplar de mi libro El Sorprendedor, Vivir sin Jefe y Vivir sin Miedos, para cada uno de vosotros. Y este programa no sería posible, se han puesto como unos niños felices, están viendo a ver cuál se queda con cada uno, este programa no sería posible sin Borja del Real en la cámara, sin Eva Vanegas ayudándonos con la estrategia en Internet, Mónica Galán, Ada García Cob y Alberto Peña en la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Esther la Paz dirigiendo esta nave que es pensamiento positivo y Cristina Serrato con los perfiles. Hay una frase que me gusta mucho y dice, pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Les garantizo que este grupo de grandes profesionales que hacen posible que pensamiento positivo se por abc.radio cada sábado lo hacen y ponen todo lo que son en lo mínimo que hacen. Soy Sergio Fernández, esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu y su nombre, Pensamiento Positivo.